0: 宮お前のかんちゃん宮マサルです、えー、すげえ久しぶりになっちゃいましたけど、えー、シンプルにですねあう、のー、鬱になっていたわけではなくシンプルに、えー、なんか取る時間がなかったですね忙しかったっていうのもあるしあのー。まあそうだな、忙しかったから、朝のジョギングにも行けていなくて、で、ジョギングに行かないから、走り終わった後に、自分へのご褒美として、え水分補給をしながら、これを録音するっていう、あの、まあなんかね、え自分へのご褒美タイムなんですよね。これを録音、あの、ジョギングの後にこれを録音するのが、自分への、褒美タイムみたい自分へのご褒美ってあの、50過ぎたおっさんが言ってるとなんか腹立ちますね。だいたいあの、20代、30代の、なんていうんですかね、えー、っと、社会人の女性とかが、いや、頑張ったご褒美にとかって言うんであればね、いや、いいんじゃないのみたいな感じだけど、50過ぎたおっさんが自分へのご褒美タイムなんだよね、とかって言って、<笑>気持ちあり<笑>ダさ<サ><笑><笑>ただ5キロ走っただけなのにダサ<笑>全然苦労でも何でもない大抵のね社会人はだってね俺の弟もそうですけど朝から晩まで働いて日曜もほとんど休みがないみたいな状態でねいくら仕事がなくなったとはいえねえ50過ぎたら仕事セーブするぞっていうふうに意識してたのは私なわけですからつまり仕事なくなったとかっていうこととは別にねっあのー、朝、ジョギングする時間的、精神的、肉体的余裕があるというのは、非常に恵まれている環境なんだよっていうことで言うと、ね、大抵の人は走りたくたって走れねえんだからっていうね、そんなね、あのー、なんですかね、芸能人みたいにね、一日中ずっとなんかね、週に何日もあのトレーニングジムに行ってね、えー、筋肉鍛えてるとか、そんなね、バカなことできないわけですから、普通の人間は。ねえ、それを考えたら、非常にあの、恵まれてる、言ってみりゃ、ブルジョワジーに、ね属する側なのに、そのブルジョワジーが、ね、空いてる時間で、時間的余裕でジョギングをしているっていう、ことであるにもかかわらず、それをまるで区域期のような言い方で、いや、それをね、終わった後の、あの、<笑>自分へのご褒美タイムとして、みたいな感じ。<笑>気持ち悪り<笑><笑>まあ、でもあの、そう、走り終わってね、おっさんですから、走り、よし、走ったぞ、今日も、みたいな感じで、それが、暑い夏の時期とかだとね、その後に飲む炭酸水が美味しきいんですよね。で、ちょっと体休めて、いわゆるクールダウンですよね。うん、肉体をクールダウンするために、お前のかんちゃん宮川雅郎を録音して、そんだから帰るっていう感じなんだけど、だまあ、あのー、忙しいから、えー、仕事がバタバタしてたから、まあ、忙しいからっていう言い方もだからねそういう論法で行くならば誤りですよね、えー、忙しいからではなく、えー、ブルジョワジーのクソ親父が、えー、普通の,あの一般的な社会人と同じような、えー、仕事をする、えー、生活サイクルに。ここ2週間だけなったので、それによりジョギングができていないので、ということもあって、えー、走れていないっていうね。うん。まあだからあの、相対的な忙しさですよね。僕にしては忙しいっていう、そういうことだと思いますね。あとは、あのー、もうね、打つ。はえー、と40代の前半ににななななっっっったたんんでですすけけどどガツンと強烈ややつになっててばいねでその時、神保町のマンションを借りてたんですけど、ちょっとそこ行くの怖かったですもんね。なんかあの、11階の結構な、まあ、ペントハウスではないんだけど、上の方に住んでてね、しかもそのマンションができた瞬間の第1号の入居者だったんで、めちゃめちゃ綺麗に使ってて、わーいみたいな感じだったんだけど、まあ、その分多分家賃も高かったんでしょうけれど、その、えー、窓から外を見た時に飛び込みたくなるとかね飛び降りたくなるとかエレベーター降りてそのマンションの部屋に向かう時にちょっと下を覗いただけであのー、やばいなんかちょっとね飛び降りるという衝動に駆られそうだみたいなそんなようなことがあった時はもうもろにがっつりうつにはまってたんですよね。うん、なんかね、まあ、シンプルに、その時にやっていた仕事が、まあ、全然楽しくなかったどころか、すごい辛いというのと、うーん、あとは、なんかね、やってきたことが、なんこんなつまんねえことをやるために俺は生きてきたのか、みたいな感じなのと、とはいえ、その時が、多分、まあ、なんだろうな。まあ、仕事はね、あの、仕事はっていうのは、出演者としての仕事ではなくて、会社としての業務は、ものすごいあの、ノリノリだった時期で、そっちはめっちゃ楽しかったんですけど、やっぱり、表方の仕事って目立つじゃないですか。でね、やっぱそっちの方の様子で、会社の方も判断されたり、クリエイターとしての評価も下されたりするところもあるから、ね、えあのー、まあ切り分けて考えてくださるクライアントは非常に多かったので助かってたんですけど、うん、で絶対聞かないでください僕の番組はみたいな感じで付き合っているので未だにあのそれは全然ねいいんですけど、うんあのー、劇団員もねほとんど僕のラジオなんか聞いてないですからそれはそれでいいんですけどなんだけど。あの、やっぱりね、出てると目立つんで、で、そっちでやってることが、結構ね、ストレスなんですよね。で、感じるストレスの度合いも、やっぱり、あの、大きいんですよね。自分の名前出してやってるものだから、これが自分の名前を出してやってて、お前は恥ずかしくないのかとか、ね、えー、そんなような自問自答がどうしてもあるので、シンプルにね、出てるだけでは、なんか目立ってるみたいな感じで喜ぶような、喜べるような、そういう、なんだろうな、いわゆる芸能人っぽいようなね、あの、出てるだけで美味しい番組をやってるとか、冠番組やってるだけで、わーいとか、そういう風にはちょっと全然慣れなかったので、あの、きつかったんですよね。うん。で、その、で、ありながら、その世代がね、40になったならないぐらいの時が、まあ多分これね、ラジオパーソナリティとしては、一番数字も取って、評価も高くて、まあこのぐらいが、まあ、あの、集大成的な時期なんだろうな、みたいなことが、やっぱまあ分かりますよね。で、この後ゆっくり下っていくんだろうな、とかっていうのは分かるから、で、それと思うと、これがピークかよ、みたいなのが、すげえ悔しくて恥ずかしかったんですよね。この番組がピークみたいなものとかが、ちょっとね、嫌だったんですよね。まああの、パカパカ更新曲はすごいよか、あの、良かったっていうか、あの、ありがたかったんですけど、前にもね話した通りねもう行くだけでスタッフが面白い番組を用意してくださってるっていうねこ,この間もここに出てくれた千葉君たちのおかげで芝居とか別の業務にね集中できたのですごい良かったんですけど楽しかったんですけどなんかそんなようなこと思ったんですよねでて思うとなんかねこの後の俺の人生って果たして俺楽しいのかとかねで、なんとなくこういうね、あの、おもんない番組をお金のためだけにやって、でね、あのー、楽しくない仕事を楽しそうなふりをしてやるみたいなことをこの後十何年続けて、はぁみたいなことを思ったら、思いっきり鬱つになっちゃったんですよね。うん。自分がね、どうしてもやっぱり、こういう人と仕事したいなって思う人とは仕事できないんですよね、やっぱりね。あのー、自分が主体となっている番組とか仕事じゃない限りは案件でなければね。つまり雇われてる出入り業者じゃないですか、出演者っていうのはね。っていうことは放送作家もディレクターも選べないし、いわんやプロデューサー親ですよね。もっと言うなら放送局さえね、あのー、なんだろうな、難しいですよね。うんで、ね、声かけ、まずね、自分を使いたいと思ってくれる人じゃないと、ね、放送局がないと始まらないし、で、それがね、だから、なんだろうな、ドラフトみたいなもんですよね、言ってみればね、まあ、そんないいもんでもないんですけど、そんな、あの、ポテンシャルが高い、あの、素材ではないんですけど、なんかね、そういうようなところで、まあ、とりわけ、ええー、まあね、劇団の方は、本当に自分がね、やりたいね、メンバーで、やりたい、作りたいものを作るっていうことにできていたので、そうじゃないこととのギャップがやっぱ、自分の中でもあったんでしょうね、多分ね。うん、それの鬱がね、ガツンとあって、で、そっからね、2、3年抜けられなかった時あったんですよね、40代前半で。で、それが抜けてからは、あんまりというか、ほとんどそれ、それに似たようなことはないんですよね。うん、全然なくて、で、俺がね、大好きだった、あの、宮川勝の日曜エピキュリアンっていう、あの、ラジオ日本のね、日曜日にやってた3時間の生ワイドがあったんですけど、いや、この人は面白いっつって、この人の番組は、あの、絶対、えーなきゃダメだっつって枠取れみたいな感じでその時のラジオニッポンの塩谷さんっていうね編成局長があのやらせてくれたんですけどそれがまあ楽しかったんですよねめちゃめちゃでまあその段階でそれがもう50過ぎてたと思うので。えー、だから意外と56年前なのかもしれないですけどね計算してみたらその番組をやってる時にまあその番組立ち上げる時も今まで自分は何やってきたかなって今までラジオでやってないことでやり残したことがあるとしたらそういうのやんなきゃなみたいな感じのことを毎回ね番組立ち上げるために考えているので,でじゃあこういうのやってみるかじゃあこういうのやってみるかみたいなねそういう感じあの、車好きな人っていろんな車に乗ったりするじゃないですか。バイク好きがね。まあ、あの、ハーレーみたいなアメリカには絶対乗らねえぞって人ももちろんいるだろうけれど、一回ぐらいは乗ってみたいなとか、乗ったらどういう風に思うのか乗ってみたいなっていうのは、まあ、バイク好きじゃないですか。だから、はやぶさ乗るけど、スクーターも乗る、アメリカンのハーレーも乗るし、普通に、あの、スーパースポーツも乗るし、ネイキッドも乗るし、え、クラシック系のね、W800、川崎とかも乗るし、とか、そういうね、ま、いろんなバイク乗るじゃないですか。同じように、ラジオ好きなんで、自分が喋ってる番組でも、こういう番組はやったよな、ではこういう番組をとか、車好きでもね、ミニクーパーは一回乗っとこうとか、一回トヨタ車をとか、そういうのあるじゃないですか。同じような流れで、あとやってないこと何かあるかな、あるとしたら、終わった後にね、これが最後の番組になるかもしれないわけだから、そうなったら、あの、後悔のないように、今までね、ああ、こういう番組そういえばやり残したな、みたいなのがないようなのをなるたけやろうと思って考えて、その日曜エピキュリアンが立ち上がった時も、あじゃあこういうのやってみっか、みたいな。よし、これでもう満足、みたいなね。あの、そういう感じだったんですよね。で、これを何年かできたらもうそれだけでえもうお腹いっぱい、みたいなぐらいな感じで集中してやってて、その時のディレクターも、えー、ディレクターは、まあ、あの、いまだにうちの会社で別のね、タレントの番組作ってくれてますけれど、もうその人とね、二人っきりでね、こうやったらどうかな、こうやったらどうかなっていうのを考えながらやって、めちゃめちゃ楽しかったんですよね。で、充実してて、うん、まあ、事件的なことばっかりやってたんですけどね、そのバカバカしいものの中でも、もちろん、あの、挑戦がね、やっぱりないとダメなので、こういうことに、とりあえずこの番組では挑戦しようと。今年はこれに挑戦しようとかっていうのは。まあね、毎年ね、あの、大きな挑戦は必ず一個はするようにっていうのは自分に課してるんで、それももちろんあったんですけど、で、それが、えー、もう本当に楽しいんだよねっていうようなことを、多分まあ僕も家族に言ってたんでしょうね、多分ねで。もしくは家族もそれを感じ取っていたんでしょうね。その日曜エピキュリアンが終わった時に、あのいやまたもうあのうつみたいなものが来るに違いないっていうのをやっぱ結構ね感じてたんですかね焦ってたんですかねうちの家族はね僕の家族はでそれがそういうふうにならなくてああよかったっていうようなことをなんか聞いてうん、もう抜け殻みたいになっちゃうんじゃないかと思ったんだけど、全然そんなことなくてよかったよ、とかって言って、いや、ちょっと心配してたんだよね、とかって言って、全然全然、みたいな。まあまあもちろんね、その終わったのは残念でしたけど、ね、まあいつ終わっても後悔のないようにやっているのが、ねえ、えー、出演者なんで、じゃないとね、もうなんか、自分がね、やりたいところまでやるみたいなことがね、できる人ってそうそういないじゃないですか。イニエスタみたいなもんじゃないですか。自分がやめたい時までバルサでやってていいですよ、みたいな。そんなのあんまないじゃないですか。あとは、だから大沢有利みたいなもんじゃないですか。そんなことが許されてね。どうね、まあまあ、それもね、まあ、それまでの交渉で下手打った放送局側の問題とかそういうのもいろいろあるだろうけれど、まあね、それで言えばイニエスタもそうなのかもしれないけれど、ね、えそんな人ってそうそういないので,、ね、でそういう立場にもなりたくねえみたいなものもあるからっていうことで言うとね、うん、それはまあしょうがないんですけどただだからあのー、全然ねそのこの1週間、えー、お前の母ちゃん宮川さんを録音していたことは決して鬱になっていたわけでは全くないのですよっていうそういうことなんですよねあれ宮田さんも鬱なんじゃないのみたいに思う人もいるかもしれないけど。いや、も、ま、う、あ、なってた時期ありましたよ、本当に。その鬱の時に、ブヒャヒャギャとかって言って楽しそうに喋ってるのとか、もうほんと辛かったもんね。でもそれができるのもプロだなみたいなのもあったし、なんでできちゃってんだよ、俺みたいなのもあったし。だけど、あの、心の中ではつまんねえな、この番組って思いながらやってたりとか。もう打つってそういうこともあるからね。まあもちろん、どっちがね、打つが先なのか、ね、どっちがつまんないと感じたのか先なのかどっちなのかもわかんないですけど、まな、あ、いしょ、そういうのではないですよね。まあもちろん、あの、僕の場合、気圧の影響を受けやすいので、雨が降ると低気圧になると、えっと、テンション下がるとかっていうのはまああるんですけど、そういうことではなかったんですよね。結構ね、忙しかったんですよね。なんか、まあ緊張して、いたたのもあったなその仕事がバタバタとあってで実際その仕事の搬入のね納品の時期がこれ間に合うのかみたいな住んでのところでオッケークリアーみたいなことがあったりとかしてたのでなのであのー、ちょっとねえー、期間は空いたけど、えー、何も問題があるわけではないんだよと。要は朝、えー20分とかね、あの、お前の母ちゃん宮川勝を録音するために、ジョギングの後公園に座ってると、汗冷えして、風邪ひいちゃうから<笑>、まっすぐ帰って、え、いただけなのよっていう、そういう、あの、ことなんですよね。これまあジェンダー問題的なこととかセクハラ的にどうなんだろうなってちょっと気になっちゃうのはえとあの東京のアナウンスの専門学校でえラジオのフリートークの授業をえやった時にそれを受講していた学生がと久しぶりに会ったんですよね。であ、宮川先生って言われて、えー、何々ですって言われて、ああっつって、すげえ痩せてたから、え、な、すげえ痩せてんじゃんっつって、どうしたのって言った時に、あ、そうなんすよっつって、7キロ、あの、減量したんすよっつって、痩せたんすよっつって。で、あ、そうなんだだけだと、まあ、普通でね。で、まあ、普通でいいんですよ。会話なんつもな、普通でいいんだけど、それをその普通を嫌う側としてはほんのちょっとでも跳ねさせたいからな何か,なんかこう失恋のダメージから抜け出せないわけとかって言っちゃったんですよねでいやいや違いますよ違いますよとかって言って、まあ、当然なるわけですよだからまあ、うん、そういうことで言うとねその日常会話の中でも話している相手にひな壇芸人のようなリアクションをさせてしまうということそのものは忍びないですよでね、ある程度のキャリアになった芸能人が若手芸人を集めて肉体酷使しておもちゃにして面白がってねちょっとやめてくださいよとか勘弁してくださいよとかっていうようなのをブヒ,ヒャヒャヒャとかってやってるようなあのちょっと程度の低い、ねえー、タレントもいればそういう番組もコンテンツもあるじゃないですか。まあ、それはね、あのーそれによってね、自分はね、先輩なんだどうっていうね、えー、ところを見せつけて、ねあの、権力、コーチができるっていうようなところはね、いいのかもしれないので、えー、ねあの、やってればって思うんですけど、うん、っていうかね、まあ芸能人って割とそういう人多いでしょうからね、うん、俺イけてるみたいなね、俺、俺の影響力まだあるみたいな、そういうのを。<笑>感じたい人もいるでしょうからそれはそれで全然いいんですけれどあのそんな感じになっちゃったのは申し訳ないなと思ったんだけどだけどそれ以前に「待てよ」とえ失恋のダメージから立ち上がれてないのっていうのはまあで失恋も別にして失恋したっていう話を聞いたことがないんですよその学生からは。ましてその恋愛の話だって全然わかんないししたことないけど。ど,まあ、どちらかというと彼女できないぐらいの話は聞いたことあったけどつまり失恋のダメージから抜け出せないわけとかっていうのは「失恋した」なんて言ってないじゃないですかみたいなそういうだから全てがボケなわけですよ僕が言ってることはね、まあ、あのボケかツッコミかっていうことで言えばですよ、うん、でそれをそれだけそう決めつけてかかるっていうことが面白になるかなっていうことなんだけど考えてみたらその決めつけが決めつけ差別でありプライベートに踏み込んでるからこれセクハラなんじゃねえかと思って男性のねあの学生だったんですけど男性であれ誰であれダメなんじゃねえかなとかねなことをちょっと思ったんですよねうーんいやそれでちょっとね今微妙にねへこんでたんですよねなんていうことはさておき運行、うん、おじさんの話をします<笑>うんこおじさんっていうやつがいたんですようんこおじさんっていうのは俺が呼んでるだけでもう昨日の話なんですけどねもう真っ暗闇でねうんこおじさんに会うと怖かったんだよ秋になると太もも触りたい秋になると僕が運行おじさんに会ったのは夜だったんですね昨日だ昨日だな大塚にバイクで仕事に行きまして仕事を終えて帰る時、えー、もう夜だったんですよね真っ暗だったんですよで僕が借りてる月決めのバイクの駐輪場っていうのは月数千円でちょっと離れたところにあるんですねでちょっと離れているのでそのバイクの駐輪場に自転車を置いてあってでバイクでそこに行ってバイクと自転車交換してで自転車で職場に行ってで自転車をお疲れサマースタジオのとこに止めてっていうことをやってるんですね。まああのー、バイクの場合はねちょっと大型バイクだからでかいのもあるし頻繁にそこにねずっと止めてるとあのー、中禁切られちゃいますので非常に良くない話ですから。ねえ、あのー、まあでもね、そうなんだよね、じゃあ自転車ならいいのかみたいな話でもあるんだけど、えー、まあ、離れてるので、自転車はいいんですよ、つって、あの、自転車はいいんですよっていうのは、その駐輪場にね、1台のバイクで、えっ、ー、と、バイクと交換っていう意味であれば、自転車を1台置くのは OK ですっていうふうになってるので、あ、なるほど、その手があったか、つって、じゃあそうしよう、つって。そういう風うにして使ってるって感じなんですよね。うん、で、その場所がですね、結構、街灯が少なくて、えっと、都電、あ、都電じゃねえや。<笑>なんだ、都電って。都電荒川線の、えー、ところえー、都電荒川線の、あの、線路沿いにあるんですけど、だからその線路の明かりが、まあ、多少あるぐらいで、基本暗いんですよね。で、その、まあ、自転車でね、バイク止まってるところまで行こうとするじゃないですか、戻ろうとしてね。そしたら、その自転車で、俺が借りてる月決めのバイク駐輪場に行ったら、月決めのバイク駐輪場って言ったって、もともと車1台止めるスペースを4つに分断して、4台のバイクにレンタルしてるっていうだけの話なんですよ。で、なんでそういう風になってるかっていうと、その、都電荒川線の、えっ、ー、と、沿いなので、えー、踏切渡ったりしなきゃいけなくて、車だと入りづらくて、まあおそらく、車の駐車場にしてたら入らなかったから、四つに分けて、バイクにしてみたらどうですかみたいなことに多分なったんでしょうね。で、それで今となっては、僕一番美味しいところ借りることができてたんですけど、4四台全部止まってて、スクーターとか、あと、まあだからね、仕事がなくなって、それにより、あのー、ウーバイツの配達をやってる人とか、まあそういうのを副業でやってる人とか、そういうのをバイトでやってる人とか、そういうののあれなんでしょうね。なんかね、後ろにね、荷物をこう乗せるようなのがあるようなスクーターとか、もう止まってたりして、その4台の中にね、まあそのうちの1台が僕なんですけど、で、その線路沿いのね、暗いところに、僕のバイクのところに向かって夜道を自転車で戻ろうとしたら、なんかね、小敷がいたんですよ。で古じきっていうのは、えっ、ー、と、まあ、放送上不適切な言葉ですけど、うーん、まあ、古っぽい人がいたってことかな。だから正確には古じきじゃないですよね。古じきっていうのは、食うものを恵んでほしいとか、こうってことですよね。お金をこうとか、食べ物をこうとか、だから古じきっていう漢字を書くんでしょ、多分ね。で、飼うてはいなかったんで、僕に対して。人に対しても坊手はいなかったので、小じきかどうかってのは微妙ですけど、ただまあ、見た目小じきでしたね。で、いうのも、あのー、ガラガラえー、なんか、原宿とかで、なんか、まあ、原宿とかでっていうか、若者がなんか自分の荷物をガラガラで引いてる女の子とかいるじゃないですか。旅行鞄のすごい小さいやつ。ね。で、それを、その真っ黒いやつを、えー、立てて、そのそばに立ってて、で、汚い格好して、変な帽子をかぶっていて、で、なんか、あの、レジ袋に詰まった、なんかいろんなものを、えー、パンパンに、入れたレジ袋を二つぐらい抱えてたんですよねで、それがゴミなのか残飯なのかなんだか分かんないんだけどもう明らかに小敷っていう感じの見た目だったんですよねなんだよ小敷が俺のバイクの近くにいるよやだなと思ってでこっち見て立ってるんですよこっち向いてるんですよ俺がそこに向かってね自転車で行こうとしたらこっち向いて立ってて小敷だよ気持ち悪いなと思ったんだけどめんどくせえな、なんかね、その、絡まれたりなんかしたら、小敷と戦わなきゃいけねえのか、と思って、めんどくせえ、と思って、小敷に触られたくねえな、と思って。で、ね、突き飛ばしてこ、パターンって転んで頭打って死んじゃったっていうだけでも殺人になっちゃうじゃないですか。だから、手は挙げられないし、でも大きな声出して警察呼ばれてもなんだし、ねえ、やだな、めんどくさい、居いにならなければいいな、と思ってたんだけど、こっち見て、なんか指さしてんのね。こうなんか俺に、おい、おい、みたいな感じで。あ、これな、絡んで来ようとするのかなと思って。で、お金だったらあげないよみたいな感じで無視していたのね。で、自転車で到着する。で、バイクんとこ行く。で、バイクんとこ行って、バイクの脇にヘルメットを止めてるやつを、えー、バイクの鍵さしてカチャッつってそのロックをと解くでしょ。で、ロック解いて、で、鍵をエンジンのところにさして、で、まだエンジンかけずに。で、そこで、えー、メガネ外してヘルメットかぶって手袋つけてっていう作業をやるんだけど、その時にちょうど小じきに対して背中を向けることになるので、それが不安だったから、チラッと見たんですよね。なんか、な、なんか用があんのかみたいな感じでね。したら、俺のこと指さして、うんこ。うんこ。<笑>うんこだと思って、なんだよ、うんこってよ、じじいみたいな感じで思うんだけど、いや、そんなにアグレッシブではないですよ。で、その無視してますよ。ええ、無視して、あ、うんこって言ってると思って、<笑>うんこって言われた段階で、あ、早く、お前の母ちゃん、宮川勝で話したいって、その時、思ってましたからね、もうすでに<笑>。うんこも、小じきも言えないじゃないですか、放送ではね。まあ、うんこは言うけど、ねえ、連呼しないと面白くないんですよ。なぜなら、その小じが連呼していたからですよ。うんこ。うんこ。つって、俺のことを指差して、うんこって言うんですよ。なんなんだ俺がうんこって、と思ったんだけど、うんこ。うんこ。うんこ。うんこ。犬のうんこ。うんこ。って言ってて、え、何かなと思ったら、俺と2メートル離れているその小敷の間に、の地面の、とある場所に犬のうんこがあるらしいんですよ。で、それを俺に教えてあげようとしてくれてたらしいのね。で、その人は、自分が踏んじゃったかなんかで、やべえ、うんこ踏んじゃったよ。ふざけんなよ。と思って、これはね、誰かがね、来るかもしれないなら、うんこ踏まないように俺が教えてやった方がいいのかなっていう。うんこ盛りの神様になったのかなっていう。<笑>責任感を持って、うんこからみんなを守ってやろうというふうにして、そこに突っ立っていたのかもしれないですね、もしかしたらね。ね、わかんないですよ。それはね、海外だったらね、記者を求めるインドのね、あの、宗教的なものとか、そういういろんな考え方で言うならば、うんこと教えてくれたんだから何かね、1ドルぐらいのチップをくれてやらなきゃな、みたいな、そういうのがいると思って、えー、そこに突っ立ってる物乞いの、あのー、なんだろうな日本のねチップという文化がない国とは無縁の国の、えー、白来気取りの古事記かもしれないですよねもしかしたらね分かんないですよ。であそうなんだと思ってだけどまあそこで「ありがとう」とかって言うとこっちの負けじゃないですか「<笑>負け」ってこともないんだけど会話したくねえから「うんこうんこ縁のうんこ N のうんこうんこうんこ」うんこ。うんこ<笑>無視してヘルメットかぶってでバイク出してで無事踏まなかったですけどね犬の運がは踏まなかったですけどん踏んだら嫌だなとは思ってたけどだから行ったじゃねえかみたいなことになるから<笑>。<笑>一応ちょっと気をつけたは、まあ、気をつけたんだけどね。うんう。ないよな、俺が通るところには、つって。でもね、通るところにはないよな、あるよな、とかいうこと関係なしに、大型バイクですから、220キロぐらいあるわけですから、軽いつったって220キロありますからね。でも大型で220キロ、200キロぐらいかな軽いよね。うん。だって、教習者の中型の免許の、スーパーフォア400でさえ200キロあるわけだから、ね、大型で200キロって言ったら超軽い部類なんだけど、それでもまあね、取り回しをね、持ち上げでよいしょっていう風にはできないですよね。っていうことは、そっから出すとしたら、ね、下がりながら、頭から突っ込んでるね、下がりながらハンドルを左に切ってぐるーっと回りながら、R を描いて線路沿いに止まるっていうパターンしかないわけですよね。なんだけど、その中に、もしね、その、俺が歩く可動範囲の中に犬のうんこがあったとしたら、もしかしたら踏む危険はあったでしょうよ。でも、まあ踏まなかったっぽいので、よかったとする。ね、で、えー、降ろして、で、今度は自転車を、ね、その車、バイク止めてあったところに置いて、で、その時もうんこに注意して、で、バイクのとこ戻って、そこで初めてエンジン、エンジンかけるわけね。バンバンバンバンバンバンバン,バンつって。で、またがる前にもう一回小時期を見たら、小時期がこっちを見ていて、なんだか知らないけど、うなずいてた。<笑>顎を引いて、うん。つって一回うなずいてたんだよ<笑>あれ何だったんだろうな。あれ何だったんだ。よく踏まないでできたね。よしよしと。じゃあお前は卒業だと。俺のね、犬のうんこ踏まないことを気をつけようというね。えー、その小直が主催する、うんこ大学の、うんこ教習所の卒業証書を授けるみたいな、そういう感じ。あの、愛と青春の旅立ちの、あの、パイロットの育成試験の厳しい教官とかに、ふざけんなー頑張れとかって,ってお、なんとかだろうやれーとかって、はいとかって、自分はなんとかなりますとかっていう、そういうのを、あれして、で、最後に、あの、証書を渡すときに、おめでとうございますっつって、今まで教えてた教官が敬語を使っておめでとうございますっつって、症状を渡すっていうね。あの感動的なシーンのように、俺に対して、お前はもう一人で、うんこを避けながら生きていける。よくやったって言わんばかりに、んー、つってうなずいてたんだよね<笑>。<笑>何だったんだろうな。何だったら俺も、ねヘルメット、フルヘ、フルフェイスのヘルメット被ってる状態ですけど、それカシャって開けて、あの、エンジンかけてね、行く前にサムアップして、ありがとうよ、こじき、みたいな感じで、ニヤッと笑ってから、一別くれてから、スタートするべきだったのかなと思ったんですけど、僕はもう終始無視しましたね。ええ、あの人は次から次へとね人がもしかしたら来て踏むかもしれないのをずっと一晩中ねあのうんこよけのためにそこにいてくれたのかもしれませんねいやわかんないですよわかんないです俺がいなくなったらそのうんこを拾ってね、えー、持って帰って火に通してねなんか湯がいて食うとかそういうことをやるのかもしれませんし。ジョン・ウォータース映画のねカルト映画の記載ジョン・ウォータースのねあのー、主人公をよくやっていたディバインというねおっさんなんだけど両性具有のね人が二なりですね二なりっていうのも放送上不適切ですね要はチンコとマンコもどっちもあるというねディバインっていう人がねいるんですよで化粧して女みたいな感じの格好をしておっぱいブルンブルンだけどでもただの親父なんですよで、それが活躍するんですよ、ジョン・ウォータスの映画で。もう本当面白いんだけど、俺、ディバインの自伝はね、未だに捨てられないで持ってますもんね。これだけ本をバンバン捨ててる俺が、ディバインの自伝はちょっと捨てられねえなと思って。ディバインの自伝とね、あと、レニー・ブルースの自伝とね、あ,のあとなんかね、捨てらんないの、いくつかあんだよね、本でね。うん。悪趣味辞典っていうのも捨てらんないんだよな。もう面白いんだよね。でそのね、ディヴァインは、えっ、ー、と、ピンクフラミンゴっていうジョン・ウォータース映画の、ええー、まあ一番有名になったやつなんですけど、まあ、くだらないんですよ。何しろカルト映画ですから、本当に。そのくだらなさが徹底してるから、もうあっぱれなんですよね。だって、考えてみてほしいんですけど、映画っていうのは時間かかるじゃないですか。お金もかかるでしょ。で、それを作るってことは、この映画を撮りたいっていう熱量が半端じゃなく強くないと、撮れないわけですよ。それをよくぞこんな映画を撮ろうだなんて思ったなっていうようなところがつまりこれを作ったっていうことがもうすでにアートだし前衛だしなんかすごいんだよね俺も大学生の時かなピンクフラミンゴ見たのはもう感動したな面白くてバカバカしくてでその。エピローグみたいなものがね物語が終わった後にディバインが化粧してるんですよ太っててだからなんだろうなマツコ・デラックスをディバインと例えた人がいたようにまあそういう感じなんですよねなんだけどハイヒール履いてピッチピチの,あの太っちょのデブなんですよなんだけどピッチピチのあのん、ー、だろうなボディコンシャスな服を着て歩いてで、頭はなんか、髪の毛があるようでないような、でも口紅べっとり塗って、で、目もすごい、あの、アイシャドウ入れてメイクしてるんだよね。で、おっぱいは、義乳なのか、パッドなのかなんとかわかんないけど、おっぱいすごい巨乳で膨れてて、でムチムチ歩いてる、そのエンディングの中で、あれっつって、道で犬がいて、犬連れてる散歩してる犬飼ってる人がいて、いなくなった後に、その犬の、えー、うんこがコロンとそこに転がってるんだよねでそのコロンと転がってるうんこを指でつまんでパクって食ってムシャムシャ食うっていうそういうエンディングなんだよね<笑>もうひどいんだよディバインっていう男は男じゃないな男じゃないなジェンダー的には彼女はなな何になるんだ良性具有でまあ本人がどっちをね自分だと思っていたかっていうのはちょっとわからないのでねえまだ途中までしか読んでいないその「ディバイン」の自伝をね全部ね熟読して何度か読み返せば分かってくるのかもしれないけどそういうねあのことをもしかしたらねそのジョン・ウォーターズ映画に影響されてその僕にね「うんこうんこ」っつって教えてくれた小敷も「小じも最後「うん?」っつってうなずいてたあのねえー、と教官もねえうんこ養成所の教官ももしかしたら俺がいなくなった後に実は共感ではなくていなくなったよしラッキーっつって犬のうんこを拾ってね、えー、食べるっていうために早くいなくならないかなこのバイクの人っていう風に思ってたのかもしれないなとそういうことであればようやく食べられるっていう意味でのうんといううなずきだったのかもしれません